0: Jesus.
1: So, Gabi, bevor du zu uns sprechen wirst, möchte ich dir mal noch ein paar Fragen stellen. Du predigst heute über das Thema Hingabe, warum es sich lohnt, alles zu geben. Was motiviert dich dabei am meisten?
0: Weil Jesus das getan hat. Jesus hat sein Leben gegeben für uns. Er hat alles gegeben, damit wir frei sein dürfen. Und ich glaube, wenn wir Jesus in uns tragen, dann soll sein Wesen auch unser Wesen werden. Und deswegen kann man mich, glaube ich, nicht stoppen.
1: Ähm, du bist schon lange mit Jesus unterwegs. Welches Erlebnis oder welche Erlebnisse haben dich am meisten inspiriert oder am meisten dafür bewe dazu bewegt, dass du dein ganzes Leben in den Dienst für Gott gestellt hast?
0: Ja, das war ein sehr prägnantes prägnanter Moment, ich saß in meiner Wohnung, ich hatte damals, ich war bei Lufthansa als Flugbegleiterin angestellt und hatte plötzlich den Gedanken in meinem Herzen, bist du bereit, deine Pläne für meine Pläne aufzugeben? Und dieser Gedanke kam nicht von mir und dann habe ich gesagt, Gott sprichst du und dann kam der noch einmal, willst du deine Pläne für meine aufgeben? Und dann habe ich gefragt, Gott, was ist dein Plan für mich? Und dann hat er prompt zurückgesprochen in mein Herz und hat gesagt, Gabi, ich möchte, dass du mein Wort verkündigst und ich werde die Menschen heilen. Und da habe ich gesagt, ja Gott, ich gebe meine Pläne auf für deine. Ich wollte Ärztin werden, wollte Chirurgin werden. Und ich habe gesagt, ich gebe meine Pläne auf für deine. Und ich habe es nie bereut. Es ist jetzt über 45 Jahre her.
1: Super. Ähm, noch eine Frage. Wenn du einen Satz uns sagen möchtest, den du möchtest, dass wir ihn heute mitnehmen und nicht vergessen mhm. nach diesem Gottesdienst, was wäre der?
0: Gott hat einen Plan für jeden von euch. Bitte frag ihn, was der Plan ist. Und dann sei einfach gehorsam und du wirst staunen.
1: Das waren drei Sätze, aber ich glaube, ihr habt es behalten, oder?
0: Es ist so wichtig.
1: Es ist so <lacht> du wichtig. darfst jetzt weitermachen, Dankeschön. ich gehe von der Bühne.
0: Danke, ganz, ganz herzlichen Dank. Danke für die wunderbare Einladung der Friedenskirche hier bei euch in Memmingen. Ich bin tatsächlich gestern runtergekommen von Hamburg, 730 Kilometer und kurz vor Memmingen war Stau, weil die Hamburger hier alle irgendwie in Urlaub fahren. Ich weiß nicht, das ist so schön bei euch. Jedenfalls die ganze Autobahn war komplett zu und ich bin dann über die Dörfer weitergefahren, damit ich überhaupt hierher kam. Gott ist so gut. Er hat so großartige Pläne für unser Leben und die sind meistens nicht die Pläne, die wir haben. Und das erstaunt vielleicht den einen oder anderen, weil wir natürlich auch gelehrt bekommen, das, was in deinem Herzen ist, sollst du, dem sollst du folgen. Aber ich danke Gott, dass er mich eines Tages auf ein Thema aufmerksam gemacht hat, das ich niemals in meinem Leben hätte mir vorstellen können. Und dazu gibt es jetzt einen kurzen Clip. Kann der abgegeben werden. Dann lade ich euch herzlich ein nach Hamburg. Kommt mal in meine Heimatstadt und schaut mal, was da los ist.
2: Ein ganz gewöhnlicher Abend in Hamburg. Nur nicht gerade der Ort für einen gemütlichen Spaziergang. Denn Gabi Wendland und Bali sind heute wieder im Rotlichtviertel unterwegs, im Kampf gegen die Sexsklaverei.
0: Frauen, die im Menschenhandel gefangen sind, sind Frauen, die wie, in einem, wie ein Tier in einem Käfig sind. Die kommen nicht heraus, sie können nicht herein, die können gar nichts machen.
2: Mit falschen Versprechungen werden die jungen Frauen, die oft aus armen Verhältnissen stammen und auf eine bessere Zukunft hoffen, nach Deutschland gelockt. Die Gewalt, die sie bereits auf der Reise erleben, lässt die Opfer schwer traumatisiert zurück.
0: Wir treffen immer wieder Frauen, die mit blauen Augen vor uns stehen, die das oft verstecken, die das oft irgendwie mit Make-up verdecken, die oft nicht dazu stehen oder sich selber es nicht zugeben möchten. Diese Frauen sind sehr verängstigt, sehr verschüchtert und sie haben enorme Angst.
2: Wie Gefangene leben diese Frauen in Kellerwohnungen, Bordellen oder auch in völlig normal anmutenden Häusern in der Nachbarschaft und werden von den Zuhältern zur Prostitution gezwungen und massiv bedroht.
0: Die jungen Zuhälter, die diese Mädchen hier rüberbringen, sind ganz oft Bekannte und Freunde und sogar Verwandte. Es kann Cousin sein, kann Onkel sein, es kann ein Junge sein, den sie ihr Leben lang kennen vom Dorf, der ihnen verspricht, es gibt eine tolle Jobsituation in Deutschland für dich. Du wirst eine gute Arbeit haben, viel Geld verdienen. Ich kann dir eine Wohnung besorgen. Ich besorge dir den Pass. Ich helfe dir, dass du die Grenze überschreiten kannst. Ich werde alles tun, damit du alles bekommst, was du brauchst. Und das ist wie ein Traum der Wahrheit für diese jungen Frauen. Sie glauben, nun endlich gibt es eine Arbeitsmöglichkeit.
2: Doch anstatt der erhofften Karriere als Model oder der Arbeit in der Gastronomie und anderen Branchen, müssen die Frauen nun sexuelle Dienstleistungen erbringen.
0: Eine junge Frau, die hat einen Mann, die hat drei Kinder, der Mann sitzt zu Hause, arbeitet nicht und er schickt eine Frau anschaffen und wenn sie nicht genug Geld kriegt, dann hat sie Angst, nach Hause zu gehen. Sie sagt mir immer wieder, Herr Luba, ich habe Angst, heute Abend nach Hause zu gehen, ich habe nicht genug verdient, ich kriege heute wieder Schläge. Und die haben schon Angst, aber die haben nicht die Kraft oder wahrscheinlich haben sie auch nicht die Hoffnung, ähm, auszubrechen und ähm, keine Zukunftsperspektive und akzeptieren ihre Situation und bleiben einfach in, diesem, in dieser Abhängigkeit drin. Ne?
2: Diese himmelschreiende Ausbeutung wollen Gabi Wendland und ihre Mitarbeiter von Mission Freedom nicht länger hinnehmen. Gemeinsam setzen sie sich für die Opfer des organisierten Menschenhandels ein. Mission Freedom
0: wurde geboren aus dem Wunsch, jungen Frauen, die in der Prostitution gezwungen werden, eine Zukunft zu bieten, eine Hoffnung zu geben und ein Haus anzubieten, in dem sie erst einmal eine Heimat finden und dann dort eine neue Lösung für ihre Zukunft entdecken können
2: vorsichtigen Schätzungen des Bundeskriminalamtes zufolge, liegt die Zahl der Opfer bei mehreren 10.000 pro Jahr. Die Dunkelziffer ist hoch. Man kann sich nur schwer vorstellen, welches Leid sich hinter den Einzelschicksalen verbirgt.
0: Das große Problem, das wir Menschenhandel jetzt in diesem Moment auf der Welt haben, scheint unlösbar zu sein. Aber ich glaube, wenn wir gemeinsam zusammen aufstehen und sagen, das darf nicht sein. Dann sind wir stark und dann können wir es auch lösen. Ich danke Ihnen, dass Sie uns unterstützen. Ich danke Ihnen, dass Sie hinter uns stehen. Und gemeinsam werden wir eine große Rettung für diese jungen Frauen finden. Ihr glaubt nicht, wer am meisten bewegt ist über den Zustand in unserem Land. Und ich glaube, das ist Jesus. Und ich sage euch warum. Seit elf Jahren gehen wir in die Bordelle, gehen wir in die Clubs, versuchen wir die Frauen zu motivieren, dass sie aussteigen, weil das ist kein leichter Schritt. Man denkt immer, das ist so leicht, einfach mal aussteigen. Die sind abhängig durch Schuldscheine. Die haben einen Schuldschein unterschrieben, dass sie 50.000 Euro zurückverdienen müssen, bevor sie dann in Freiheit einen eigenen Job anfangen dürfen. Und es handelt sich um Hunderttausende von Frauen. Und was jetzt in diesem Moment passiert mit der Ukraine, das wird wieder einen Nachschub geben an jungen Frauen, die gerade jetzt über die Grenzen kommen, zum Teil auch unbegleitet, natürlich unbegleitet ohne Männer. Und die hineingebracht werden in diesen Handel der Prostitution in unserem Land, weil sie legalisiert wurde. Und was diese Frauen... Alle, die wir retten durften, wir haben über 120 Frauen in unseren Sicherheitshäusern gehabt in den letzten elf Jahren, aber wir haben vielen hundert Frauen helfen dürfen, dass sie aussteigen und gleich zurück dürfen in ihr Heimatland zu ihrer Familie, weil die Kinder haben und alle haben mir eins berichtet, sie haben gebetet, dass Gott ihnen jemand sendet, der gläubig ist, damit sie gerettet werden. Und Leute, als ich das gehört habe, als ich das erfahren habe, dass sie zum Teil Tag für Tag in den Bordellen, nachdem sie vielleicht monatelang schon dort gequält worden sind, dass sie Tag für Tag beten, Gott sende mir doch endlich jemanden, der mich rettet. Da habe ich gewusst, Gott sucht uns. Er ist ein mächtiger Gott, der alles kann, aber er möchte mit uns zusammenarbeiten. Und es gibt inzwischen sogar junge Männer, die gesagt haben, Gott, mein Leben ist heilig, ich bin nicht abhängig von Pornografie und ich lasse mich trotzdem darauf ein, ich werde hineingehen und ich werde diesen Frauen sagen, ich komme nicht, um mit dir Sex zu haben, sondern ich komme, um dir zu sagen, es gibt einen Gott, der dich liebt und der einen Plan für dein Leben hat und für deine Zukunft und du kannst aussteigen. Und inzwischen sind wir über 30 Organisationen in Deutschland, die sich zusammengeschlossen haben in Gemeinsam gegen Menschenhandel. Wir arbeiten sehr vernetzt über ganz Europa mit 260 Organisationen, die alle gläubig sind. Und wir kämpfen gemeinsam auch politisch in Berlin gegen diesen Menschenhandel, der unser Land komplett überschwemmt hat, komplett im Griff hat. Und der so grausam ist, dass ihr euch keine Vorstellung machen könnt. Diese jungen Frauen werden schon als Kinder verkauft von ihren eigenen Eltern, weil das viel Geld gibt. Zum Teil drei, vier, fünftausend Euro kriegen sie für so ein Kind, das sie verkaufen in Deutschland. Und das wird dann hineingebracht erstmal in die pädophilen Kreise. Das heißt, die junge Männer werden sich an diesen jungen Frauen einfach vergehen, so oft sie wollen. Und das passiert im Geheimen. Und sobald sie 18 Jahre alt sind und dann auch noch einen Pass haben entsprechend, dann dürfen sie in diese Clubs, Bordelle oder irgendwo auftreten, wo sie dann mehr Geld verdienen können. Und ein Zuhälter kann an einem Mädchen 15.000 bis 20.000 Euro monatlich verdienen. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn der zehn Mädchen hat, das braucht ihr nur hochrechnen, also es ist ein Millionengeschäft. Man sagt 14,5 Milliarden alleine Erträge in Deutschland, Jahr für Jahr. Das ist der Zustand. Und jetzt kommt Gott. Und ich glaube, dass Gott auf uns wartet. Und wisst ihr, ich habe mit dem Thema überhaupt nichts am Hut gehabt, gar nichts. Ich bin in meinem Leben nie missbraucht worden, ich kenne keine Gewalt, ich wurde nie geschlagen, mein Vater hat mich geschützt, mein Mann liebt mich seit 43 Jahren, wir sind verheiratet und ich werde immer nur gut behandelt. Aber als Gott mein Herz berührt hat und gesagt hat, Gabi, deine zwei Töchter, denen geht's gut, ich habe vier Kinder, wir haben vier Kinder, deinen zwei Töchtern geht's gut, aber da draußen sind Töchter, die gehören mir, kannst du dich denen zuwenden? Kannst du da hingehen? Kannst du denen sagen, wer ich bin? Und das Gute ist, wir haben die beste Botschaft der Welt. Wir dürfen sagen, es gibt einen Gott, der liebt dich. Es gibt einen Gott, der vergibt alle Schuld und Sünde. Es gibt einen Gott, der heilt alle zerbrochenen Herzen. Es gibt einen Gott, der heilt multiple, äh, sogar multiple Persönlichkeiten, weil die Frauen zum Teil so ein Trauma erleben, dass sie gar nicht mehr wissen, wer sie sind. Gott ist da, um zu retten, um zu heilen, um wiederherzustellen. Und ich ich möchte aus Zeitgründen euch eine Geschichte, die gerade aktuell passiert ist, erzählen. Eine junge Frau wurde von ihren eigenen Eltern, und das ist jetzt eine deutsche, von ihren eigenen Eltern mit vier, fünf Jahren in pädophile Kreise gebracht. Das heißt, dieses kleine Mädchen wurde sexuell missbraucht vom Alter von vier Jahren an. Sie hat viele, viele, viele Jahre mit diesen ganzen Zirkeln, die auch in unserem Land sehr aktiv sind, zu tun gehabt. Und es ist unvorstellbar, was man diesem Kind antut. Und als sie dann irgendwann 18 wurde, kam sie in die Psychiatrie, das ist ein Trick, den diese Leute machen, weil du in der Psychiatrie warst und in der Geschlossenen bist du nicht mehr aussagefähig vor Gericht oder vor der Polizei oder irgendwo, wo jemand dieses Ganze, diese Geschichte wahrhaft dann auch aufnehmen würde. Und dann wurde sie wieder in die Psychiatrie gebracht und blieb viele Jahre und eines Tages hat eine Schwester dort in der Psychiatrie, die dort Dienst machte, gemerkt, wenn diese junge Frau jetzt nicht Hilfe erfährt, inzwischen ist sie erwachsen, dann, dann wird sie wieder zurückrutschen. Es wird ihr niemand helfen können. Wir brauchen Hilfe. Und das ist immer der Schrei in unserem Land. Und deswegen, Leute, es ist so viel Not in unserem Land und wir können helfen. Und dann hat sie etwas getan und das fand ich so lustig, weil Gott hatte zu mir gesprochen im Januar, im Januar 2020. Du machst jetzt einen YouTube-Kanal auf, den nennst du Alltagssieger und du betest mit den Menschen. Und ich hatte doch keine Ahnung, dass fast jeder ins Internet gehen wird in den nächsten Monaten, weil wir alle in Isolation leben. Das wusste ich ja nicht. Und dann habe ich angefangen mit diesem YouTube-Kanal Alltagssieger und ganz kurze Botschaften gesprochen, die Gott mir gibt. Und dann bete ich mit den Menschen und diese Schwester in dieser Psychiatrie hat sich die angehört. Hat diese YouTube-Botschaften den Patienten und Klienten gegeben. Und dann hat diese junge Frau, die so schwer, unfassbar schwer beleidigt ist und belastet ist, weil sie diesen Wahnsinn erlebt hat, hat sich diesen Kanal angehört und hat gesagt, Jesus, wenn du wirklich der bist, den diese Gabi Wendland sagt, dann möchte ich die gerne kennenlernen. Hat den Oberarzt gefragt von der Klinik, der hat mich angerufen und so kam sie zu uns. Und ich weiß, es war ein schwerer Fall. Ich glaube, der Arzt hat gedacht, wir sind verrückt. Und dann haben wir sie aufgenommen und es war unglaublich. Ich habe gedacht, Jesus, wenn du jetzt nicht 100.000 Wunder jetzt tust, dann kriegen wir das auch nicht hin, weil wir hatten noch mehrere solcher Fälle. Und dann hat Gott ein Wunder getan. Sie hat ihr Herz, obwohl es so verletzt ist, wahrscheinlich in tausend Stücke und tausend Scherben ist, so wie einige Herzen von euch hier, hat ihr Herz berührt, sie hat Glauben bekommen, sie hat Jesus angenommen und sie hat gesagt, Jesus, ich folge dir nach von ganzem Herzen, ich möchte dich erfahren. Und kurz darauf, es vergingen einige Monate, hat sie dann gesagt, ich möchte gerne mithelfen im Kinderdienst bei euch in der Gemeinde, wir sind auch Pastoren. Und ich habe gedacht, oh Gott wie soll ich das den Mitarbeitern erklären, aber es hat sie ganz fein gemacht. Sie hat selber gesagt zu den Mitarbeitern, ich komme aus dem Mission Freedom Home, aber ich möchte gerne als Assistentin mithelfen, weil ich möchte so gerne mit Kindern etwas tun. Und ich kann das gut verstehen, weil diese Frauen haben so viele Abtreibungen hinter sich, im Schnitt acht. Und sie hatte nie ein Kind, das sie irgendwie mal unterrichten durfte oder irgendwie mal begleiten durfte, oder mit ihrem Kind spielen durfte. Und dann hat sie bei uns im Kinderdienst angefangen und in der Gruppe und hat mit denen zu Ostern die Geschichte von der Kreuzigung aufgeführt auf der Bühne. Leute, wir standen da und uns liefen die Tränen. Sie hatte die Geschichte verstanden, warum Jesus am Kreuz hing, warum er diese irrsinnigen Schmerzen ausgehalten hat, damit du und ich frei werden, damit wir gesund werden, damit wir wiederhergestellt werden, damit unser Leben wieder einen Sinn bekommt. Und dann vergingen weitere Monate, es war kurz vor dem Einjahreszeit, die sie bei uns war und dann hat sie gesagt, Gabi, ich glaube, ich soll eine Predigt halten am Sonntagmorgen. Und ich bin wirklich mutig, aber mein Herz sank in alle möglichen Ecken und ich habe gesagt, Jesus, nicht, dass die mir da oben einen Flashback bekommt oder eine Erinnerung und dann kann sie nicht mehr weitersprechen und so habe ich versucht, ihr zu erklären, ich kann die Predigt auch im Notfall schnell unterbrechen bzw. weiterhelfen. Und sie hat mich so angelächelt und hat gesagt, ich weiß, aber ich werde 20 Minuten da oben stehen. Und dann ging sie rauf auf die Bühne und sie hat dann auch gleich im ersten Satz gesagt, ich komme aus dem Mission Freedom Home und ich möchte euch sagen, dass wenn du Jesus nicht persönlich begegnet bist, wirst du nicht heil und nicht frei. Und dann hat sie die Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen erzählt. Und sie hat gesagt, alles, was Jesus getan hat, er hat der Frau genau die Wahrheit erzählt, die ihr Leben war. Und dadurch wurde sie frei. Sie lief in die Stadt und erzählte allen Menschen, er hat mir die Wahrheit gesagt. Und hat die ganze Stadt bekehrt. Und ich dachte, das ist der Gott, dem wir dienen. Das ist der Gott, der uns verändert. Das ist der Gott. Und wisst ihr, was wir gemacht haben? Wir haben die live gestreamt in die Psychiatrie, in die große Klinik. Und ich weiß nicht, wie viele Ärzte, aber bestimmt 70 Leute aus der Klinik haben diese Botschaft gehört. Und heute Morgen, in diesem Moment, während ich jetzt hier auf dieser Bühne stehe, predigt sie bei uns in der Gemeinde auf der Bühne zum zweiten Mal. Und sie will über Heilung sprechen und es wird live in die Klinik übertragen. Amen, gebt Gott die Ehre. Und anstatt um Gebet zu fragen, hat sie mir heute Morgen eine Message auf mein Telefon gesprochen hat gesagt, Gabi, ich segne dich für den Dienst, den du dort in Memming tust und ich werde für dich beten und wünsche dir alles Gute. Und ich habe gedacht, das ist Gott, der alles verändern kann, der alles erneuern kann. Sie ist noch nicht durch komplett. Da wird es noch immer wieder Zeiten geben, wo sie in Tränen ausbrechen wird, wo sie erkennen wird, was man mit ihr gemacht hat. Die hat 30 Jahre Gewalt hinter sich. Aber alleine... Dass sie diesen Mut hat, darüber zu reden. Dass sie diesen Mut hat, Menschen Mut zu machen. Dass sie diesen Mut hat, Jesus ihren Schmerz zu geben. Das ist das Große, was Gott an ihr jetzt tut. Und ich möchte euch das nicht erzählen, um zu sagen, so toll ist unser Gott, sondern es gilt dir. Es gibt hier Menschen heute Morgen, die sitzen hier und vielleicht später hört ihr euch die Message an über YouTube oder wo immer sie ausgestrahlt wird. Gott ist derselbe. Er sagt es in seinem Wort. Ich habe es mitgebracht. Er sagt, er kann alles. Er will alles verändern in deinem Leben, in meinem Leben. Und er will uns begegnen, persönlich. Und jeder darf sich ihm zuwenden. Jeder, der zerbrochene Herzen hat, der den Glauben an die Christen verloren hat, der den Glauben an Gott verloren hat und so weiter. Im Römer 12, Vers 1 bis 2 steht, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Gott möchte, dass wir ihm alles übergeben. Alles, was wir sind und haben. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Also es kostet dich was. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat, das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Nicht dies hier ist ein Gottesdienst. Dies ist eine Versammlung. Sehr schön und toll, und toll, dass ihr da seid und ich freue mich. Aber der Gottesdienst, den wir vor Gott tun sollen, ist unser ganzes Leben. Alles, was wir sind und haben. Unsere Zeit, unsere Kraft, unsere Ehe, unsere Kinder, unser Geld. Alles Gott zu weihen. Er nimmt sie uns nicht weg, keine Sorgen. Er schenkt uns alles wieder, aber wir sollen sie ihm freiwillig geben, damit er uns zum Segen setzen kann und damit er seine Kraft durch uns fließen lassen kann. Ich kann euch nur sagen, jedes Mal, wenn ich den Frauen begegne, ist es für mich die größte Ehre meines Lebens. Jedes Mal, wenn ich ins Haus gehe, wo die Frauen sind, weil wir müssen Sicherheitshäuser haben, die werden von großen Mafiabanden gesucht, die sind in höchster Lebensgefahr. Das ist nicht Spielerei, was wir machen. Es geht um Leben und Tod. Und jedes Mal, wenn ich ihnen begegne, weiß ich, es ist die größte Ehre, die Gott mir gegeben hat, dass ich mit denen, die keiner mehr in, auf ihrem Schirm hat, der keiner mehr Hoffnung gibt, zu sitzen und zu sagen, Gott hat einen großen Plan für dein Leben. Gott will etwas Großartiges mit dir tun. Und sie schauen mich dann an und sie sagen, das wünsche ich mir, dass meine Geschichte eines Tages Menschen mal zum Segen wird. Und heute Morgen hört sich IDEA, die Zeitung, auch die Predigt an und wollen mit ihr ein Interview machen und wollen es in einer der nächsten Zeitungen herausbringen. Das Zeugnis von dieser wunderbaren Frau, von der ich euch gerade erzählt habe. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten, an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. An einer anderen Stelle sagt Gott es ist einfacher. Er sagt, liebe dich von ganz, nimm dich selber an und lieb dich und lieb den Nächsten wie dich selbst. Und das ist der wahre Gottesdienst. Und in dieser Zeit jetzt, wo wir gerade stehen, ist es extrem wichtig, dass jeder von uns dabei ist. Dass wir die Menschen da draußen lieben. Den Nachbarn, der so komisch ist. Die Frau, die wir vielleicht gar nicht ausstehen können. Dass wir Gottes Liebe fließen lassen durch unser Herz. Dass wir ein Lächeln ihnen schenken, ein freundliches Wort. Jesus hat das so gemacht. Er ist um die Welt gegangen und er hat mit den Menschen gesprochen. Und er hat ihnen gute Nachrichten gegeben und er hat sich zu ihnen gesetzt und er ist bei den Sündern gewesen und bei denen, die vielleicht ganz weit weg sind von Gott und er hat einen Unterschied gemacht und das bedeutet auch radikal, dass ich meine Sicherheit aufgebe, es bedeutet, dass ich radikal mein Leben in Gottes Hände lege, aber ganz ehrlich, das wissen wir doch alle aus der Logik, wir können uns ja eh nicht bewahren. In einem Unfall sind wir plötzlich tot. In einem Moment sind wir krank und können sterben. Wir haben das nicht in der Hand. Es ist Gott, der uns hält. Und deswegen gib doch dein Leben ganz breitwillig ihm. Dann weißt du ganz sicher, dass du geschützt bist. Und dann tut Gott Zeichen und Wunder. Ich bin Einige Zeit durch die große Freiheit, ihr habt sie gesehen im Film eben, das ist diese Straße mit der großen äh, Reklame, bin ich betend durchgegangen und habe gesagt, Jesus, ich bete, dass hier so richtige Evangelisten hinziehen, Leute, die voll Heiligen Geistes sind, Menschen, die dich kennen und dich lieben und die hier an diesem dunkelsten Ort meiner Stadt Hamburg einen Unterschied machen. Und eines Tages bekomme ich einen Anruf von Gabriel Häsler mit seiner Frau Madeleine. Sie sind von Live on Stage. Ich weiß nicht, ob es euch was sagt. Die haben in Augsburg hier auch eine große Musical-Aufführung gemacht. Und die beiden machen schon seit Jahren Evangelisation, indem sie wahre Lebensgeschichten auf Bühnen bringen. Und dann anschließend singt Madeleine, immer wie so ein Engel. Sie sieht auch so hübsch aus, so eine lange blonde Haare, ganz schlanke Person. Dann singt sie, Jesus ist am Kreuz für dich gestorben, für deine Schuld und Sünde, damit du Vergebung haben kannst. Und die Leute strömen nach vorne, um Jesus anzunehmen. Und dann rufen die mich an und dann sagen sie, Gabi, und die wohnten in der Schweiz, die sind Schweizer, auf der Alm irgendwo bei, bei Basel, richtig schön, richtig schön, mit drei kleinen Kindern, elf, sieben und neun. Und dann haben sie mir gesagt, Gabi, Gott hat zu uns gesprochen, wir sollen nach Hamburg ziehen, wir sollen in die dunkelste Straße Hamburgs ziehen, wo die wenigste Hoffnung ist. Und ich habe weise meinen Mund gehalten und habe nur gesagt, Jesus, du weißt es alleine, was die dunkelste Straße ist. Du wirst sie Ihnen zeigen. Und zwei Tage später riefen sie mich wieder an und dann haben sie gesagt, Gabi, Gott hat zu uns gesprochen. Er hat uns gesagt, was die dunkelste Straße ist von Hamburg. Die große Freiheit. Wir haben eine Wohnung gefunden, wir ziehen dorthin. Als Hamburgerin, ihr beide seid Hamburger auch, als Hamburgerin ziehe ich meinen Hut kein Mensch würde in die Straße ziehen. Da ist Halligalli, da ist alles an Perversion, was man sich nur vorstellen könnte. Da ist alles, was furchtbar ist in dieser Straße. Und sie ist furchtbar schmutzig. Und tagsüber sieht sie auch noch nicht mal schön aus. Nur nachts, wenn es glitzert, dann kann man so ein bisschen ahnen, was da los ist. Und die sind da hingezogen mit ihren drei Kindern im letzten August. Und die gehen jede Woche als Familie raus auf die Straße, backen selber Kekse für die Menschen. Und dann gehen die drei süßen Kinder elf 97 vor und gehen zu diesen großen Transsexuellen und sagen, ich bin aus der Schweiz gekommen, um dir einen Keks zu geben und ich will dir sagen, dass Jesus dich liebt und sie berühren die Herzen dieser Menschen in einer unglaublichen Weise und dann stehen die Eltern dahinter und predigen das Wort Gottes und dann gibt es so einen Moment, wo sie im Nagelstudio saß, sie geht da bewusst jetzt hin und da saßen dann alle die wunderbaren Frauen oder Männer neben ihr. Und dann sagte einer, und was machst du hier in der Hamburg? Ja, sagt sie, ich bin Musicaldarstellerin. Ey, kannst du singen? Ja, klar. Ja, dann sing. Und dann, a cappella, ist sie aufgestanden, im Nagelstudio voll und hat gesungen, Jesus ist am Kreuz für deine Schuld und Sünde gestorben. Er ist gekommen, damit du ewiges Leben hast. Sie sagt, kein Auge blieb trocken. Der ganze Laden fing an zu weinen. Und dann geht sie raus, läuft einer von den Transsexuellen hinter ihr her und sagt, kannst du mir etwas Geld geben? Und sie sagt, weißt du, ich habe was noch Besseres als Geld. Ich habe Jesus Christus für dich. Und er sagt, das geht nicht. Er wird mich nie mehr annehmen. Doch, sagt sie, das ist der Grund, warum wir in diese Straße gezogen sind. Um dir zu sagen, Jesus liebt dich so sehr, dass du eine Chance hast bei ihm. Und dann hat er ganz verzweifelt geschaut. Und gedacht, jetzt hier mitten auf der großen Freiheit, sagt er, komm, lass uns da wenigstens in die Kirche gehen, da ist eine katholische Kirche gleich um die Ecke. Und dann sind sie rein und sie sagt, es war wie eine Sturzgeburt. Der Mann legte sich auf, die, auf den ganzen Fußboden und fing an zu weinen, herzreiten, Jesus, wenn das wahr ist, dass du mir nochmal eine Chance gibst, dann gebe ich dir mein ganzes Leben. Und sie sagt, ich konnte nichts anderes tun, als er ihm zu sagen, deine Gebete sind erhört. Wenn wir unser Leben Gott ganz zur Verfügung stellen, wenn wir sagen, Herr, hier ist mein Leben, und wir egal wo wir wohnen, Memmingen ist auch nicht besser. Wir haben hier aus dem Allgäu die schlimmsten Fälle geholt, junge Frauen, die hier mit kleinstkindesalter in pädophilen Kreisen sind. Und ich habe gefragt aus dem Allgäu und ich habe gefragt, wie viele Kinder waren in dieser großen Anlage, wo ihr dort wart, und sie haben gesagt, über 100 Kinder. Unser Land versinkt in der Sünde. Und wir haben den Weg zum Himmel und wir dürfen den Weg zum Himmel zeigen. Wir werden die Menschen nicht bekehren, das macht der Geist Gottes. Aber wir sind die Wegweiser, die sagen, da ist der Weg, da ist die Wahrheit und da ist das Leben. Und es sehnen sich alle nach dem Weg der Wahrheit und das Leben. Jeder. Und ihr habt die Gabe von Gott bekommen, durch den Heiligen Geist, der in euch lebt, ich fühle mich manchmal so daneben, ich denke, ich habe doch nichts zu geben. Ich stehe da oft und denke, Herr, was soll ich denn diesen Typen sagen? Und dann habe ich mal irgendwann begriffen, dass mein Gott so groß ist, dass ich ihm niemals das Wasser halten kann, dass ich niemals an ihn herankommen kann, aber dass ich ihm alles zutrauen darf. Das heißt, dass ich ihn bitten darf, dass er eingreift und so war ich eines Tages ganz mutig und habe gesagt, Herr, ich möchte mal, dass die Zuhälter dein Wort hören in Deutschland und ich möchte, dass für die Zuhälter etwas geschieht im Rotlicht, ohne zu ahnen, dass das ja oft ganz verfeindete Typen sind, die mögen sich alle gar nicht gegenseitig. Dann habe ich ganz mutig gesagt, okay, ich gehe jetzt zur Regierung, ich frage um eine Genehmigung, dass ich direkt vor den, vor den Bordellen mal eine Evangelisation abhalten darf. Die haben, mir dann die haben mich dann gefragt, mit was für Technik ich komme und haben dann versucht, diesen Ausstoß von dem Auspuff des Autos zu errechnen und den Generator, was der dann auch für Umweltbelastung bringen würde. Und ich habe mich erst geärgert, dass es sich so lang sich hingezogen hat, aber die haben gar nicht gemerkt, was sie genehmigt haben. weil Es ging nur um die Umwelt. Und am Ende hatten wir alle Auflagen erfüllt. Und dann kam die Polizei und haben gesagt, Frau Wendland, was Sie jetzt machen, ist hochkriminell, und also nicht hochkriminell, sondern ist hochgefährlich, weil wenn die ganzen Zuhälter rauskommen aus den, aus den einzelnen Städten, dann kann es passieren, dass es einen Krieg gibt. Und wenn das erste Zeichen kommt, wenn der erste ein Messer züchtet oder eine Pistole oder was immer, wir schließen die Veranstaltung. Und habe ich gesagt, okay, das ist gut. Dann bin ich zu den Pastoren der Stadt, ich bin in der Evangelischen Allianz, im Hauptvorstand, und dann bin ich zu den Pastoren der Stadt gegangen und habe gesagt, so ihr Pastoren, ich brauche euch alle. Ich bitte euch, kommt mit euren Frauen, stellt euch auf den Platz, ich gebe euch einen Platz und stellt euch dahin und seid einfach wie Soldaten im Krieg. Steht da und haltet die Stellung. Wir brauchen jetzt, dass dieser Platz frei ist von dieser dämonischen Aktivität und dem Hass. Wir brauchen hier Gottes Gegenwart und seine Liebe. Und dann hat Gott eingegriffen. Da rief mich Reinhard Bonke an und sagt, Gabi, ich komme ein letztes Mal nach Hamburg und ich will noch einmal das Evangelium predigen. Und ich habe gesagt, oh Reinhard, dann lass uns ins Rotlicht gehen. Aber damals war er schon sehr krank und ich wusste, er wird das wahrscheinlich nicht durchhalten, am Nachmittag zu predigen in der großen Halle und dann abends noch auf dem Platz. Und dann kam Todd White, vielleicht kennt ihr ihn mit den Rasterzöpfen, ein Mann Gottes, der sich wirklich bekehrt hat von der Straße, aus dem Rotlicht auch und aus der Kriminalität. Und der kam und Jake Hamilton als Worshipper, einer der größten und gesalbtesten Anbeter. Und als ich die beiden hatte, da wusste ich, das kann jetzt klappen. Und dann hatte ich die großen Poster fertig und das Ganze hieß Rock and Gospel. So hatte mir der Heilige Geist das gesagt, nenne es Rock and Gospel. Und dann hieß es von der Stadt, es gibt keine Genehmigung zum Aufstellen dieser Poster. Und dann habe ich gesagt, Herr, aber jetzt habe ich die alle hier. Und dann hat er gesagt, jetzt gehst du in die Bordelle. Und dann bin ich mit diesen A1-Postern, diesen Riesendingern, bin ich dann ins Bordell und habe gesagt, Hey Leute, ich mache für euch ein Konzert. Es das heißt Rock and Gospel. Würdet ihr das Poster mal aufhängen bei euch? Was ich ja nicht ahnte, war, das war der größte Trick, weil das ganze Rotlicht wusste Bescheid, aber alle, die anderen politisch begeisterten um mich herum, die wussten nichts. Und dadurch hatte ich die komplette Aufmerksamkeit des Rotlichts. Und dann kamen die Ambassadors for Christ, die stehen da hinten. Die Jungs, die kamen nach Hamburg rauf und haben dann wirklich ganz, ganz klasse sich vorgestellt im Rotlicht, haben gesagt, wir kommen nur als Bodyguards, wir kommen nur als Schutz, das sind wiedergeborene, wunderbare geisterfüllte Rocker oder beziehungsweise Ex-Rocker, die auf Bikes fahren und dann hatten wir tatsächlich die Aufmerksamkeit und ich habe an dem Tag gesagt, Jesus, entweder du bist jetzt der große Gott mit aller deiner wunderbaren Art und Weise oder es geht hier ein Riesenchaos und ich kann schließen und ich wusste, Jesus wird sich dazu stellen. Und natürlich hatten wir Beta da. Und wir haben die ganzen Bibelschulen geholt. Und wir haben gesagt, ihr müsst in die Bordelle gehen. Ihr müsst alle die bekehren, die noch zurückgeblieben sind. Wir holen die Leute raus, aber alles, was noch da ist, das geht ihr dann bekehren. Und dann kam der Tag. Und ihr wart, wart ihr dabei? Nee, ihr wart nicht dabei. Okay, aber andere waren dabei. Und dann kam der Tag. Und Leute... Es war wie, als wenn der Himmel offen war über Hamburg. Erstmal, das Wetter war genial. Die Restaurants wussten Bescheid. Die hatten alle aufgestockt ihr Lebensmittel, weil ich gesagt habe, heute werdet ihr ein Riesengeschäft machen im Rotlicht. Es werden viele Leute bei euch essen kommen. Das wussten sie. Und dann haben plötzlich, als der Jake Hamilton anfing, Amazing Grace zu singen, dann war das, als wenn Gott selber da erschien. Und Todd hat seine Predigt gegeben. Und es kamen über tausend Leute raus aus den Bordellen. Leute und dann ganz viele Christen waren darunter. Und das war so eine gewaltige Stimmung. Und die Polizei stand da in großem Aufgebot. Und dann hat einer meiner Unterstützer ein Geschäftsmann, der noch nie auf der Straße irgendwas mal gemacht hat, so im Sinne von Evangelisation, der hat gesagt, die Gabi ist so mutig, was kann ich denn tun? Und dann hat er gesagt, ich bete für die Polizei. Und dann ist dieser Geschäftsmann zur Polizei gegangen und hat gesagt, darf ich für sie beten? Hat denen die Hände aufgelegt, einem nach dem anderen, und hat immer für die gebetet. Hat mir dann nachher erzählt, ich habe die ganze Zeit für die Polizei gebetet. Und ich habe gedacht, wie gut ist das denn? Und als wir abends fertig waren mit der Veranstaltung, um 22 Uhr mussten wir schließen, da kam die Polizei zu mir und haben gesagt, Frau Wendland, so einen schönen Tag hatten wir noch nie. Es gab keinen Diebstahl, es gab keinen Übergriff, es gab keine Gewalt, es gab gar nichts. Es war Frieden im Rotlicht. Und Sie können jederzeit wieder eine Veranstaltung machen. Unser Gott ist der große Gott, der alles kann. Aber er braucht uns, dass wir das auch dann wirklich tun. Er wird nicht das tun, was wir können. Und deswegen, ihr nächste Generation, seid mutiger als wir. Ich gehöre jetzt schon zu den Omis. Ihr seid die Generation, die jetzt losgeht. Seid mutig für Jesus. Ihr werdet Wunder und Zeichen erleben. Ihr werdet sehen, wie Menschen sich bekehren. Ihr werdet sehen, wie Städte sich verändern. Geht im Namen des Herrn und seid mutig. Und holt die, die aus der Hölle sind, heraus. Weil Jesus ist gekommen, um die Hölle zu plündern und den Himmel zu bevölkern. Er ist derselbe Gott, der er immer war und der er immer sein wird. Und er wird retten. Wir durften Frauen von den Hells Angels retten, die die Bräute waren. Leute, das sind Momente, wo du weißt, jetzt bist du in einem ganz großen Gefahrengebiet. Aber Gott hat jedes Mal bewahrt. Und diese Braut, die damals gerettet wurde, die von ihrer eigenen Mutter in die Prostitution gezwungen wurde... Und später eine Braut wurde, die so hart war und so, die hat zu uns so angebrüllt. Die war so verletzt, so eine verletzte Frau habe ich kaum gesehen in meinem Leben. Die hat uns ständig angebrüllt. Lass mich in Frieden, ich hasse dich, ich will es nicht, weil sie einfach so verletzt war. Wenn ihr sie heute treffen würdet und sie kommt bestimmt mal auf eine der Reisen mit, die ich machen will, weil sie möchte das so gerne. Dann ist sie so sanft. Und sie sagt, ich kann gar nicht mehr laut sein, ich kann gar nicht mehr schreien. Jesus hat mein ganzes Herz verändert, er hat mich geheilt. Ich möchte, dass die ganze Welt erfährt, wie gut er ist. Und die wird auch bei IDEA jetzt einen großen Artikel bekommen, weil die Zeitschrift möchte gerne über sie schreiben. Unser Gott tut heute Zeichen und Wunder in einer gigantischen Weise. Und so ein Unternehmen zu gründen kostet eine Menge Geld. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Leute man bezahlen muss, weil die alle nicht versichert sind. Das ist das ganze Skurrile an der Sache. Diese Frauen aus dem Rotlicht haben nie eine Krankenversicherung die haben auch keine andere Versicherung. Die haben auch meistens keinen Pass und keinen Ausweis. Und tu das mal in unserem heutigen ganzen System. Bring mal so eine Frau zu einer Ärztin oder zu einem Psychiater oder was immer du brauchst. Und auch da hat Gott Wunder getan. Eine Ärztin hatte sich gemeldet, die ganz nah in meiner Nähe wohnt und hat gesagt, Frau Wendland, ich glaube, Sie brauchen meine Hilfe. Ich bin Gynäkologin und Sie können mir alle Ihre Frauen bringen. Egal wann und wo, ich werde sie immer behandeln. Und die hat über die letzten elf Jahre hat jede Frau genommen, kostenfrei behandelt. Inzwischen ist sie jetzt in Rente gegangen und sie hat sich bei mir verabschiedet. Und dann habe ich sie beim Abschied gefragt, warum haben sie das getan? Das waren Tausende von Euros, Hunderttausende von Euros, die sie investiert hatten. Und sie hat gesagt, als ich junge Ärztin war, als ich noch in der Ausbildung war, habe ich mal einer jungen Prostituierten versprochen, wenn ich Ärztin bin, dann werde ich euch immer helfen weil sie gesehen hat, in welcher Not sie sind, in welcher Verzweiflung und in welcher Verletzung. Und das hat sie gesagt, als ich dann hörte, dass sie in der Nähe ein Haus aufmachen, um diesen Frauen eine Heimat zu bieten, da habe ich gesagt, ich brauch, sie braucht mich. Und sie hat wirklich elf Jahre lang OPs durchgeführt. Wir konnten jederzeit kommen. Sie hat sich Zeit genommen, was man heute auch nicht mehr hat beim Arzt. Sie hat sich manchmal Stunden mit den Mädchen hingesetzt und ihnen erklärt, was sie tun wird. Wisst ihr, das ist Gott. Und die ganzen Finanzen, die wir brauchen, die habe ich auch Gott hingelegt. Da habe ich gesagt, ja, da, da habe ich nichts mit zu tun. Da kümmere ich mich nicht drum. Du bist derjenige, der das Projekt ins Leben gerufen hat. Und ich bitte dich, sei unser Fundraiser. Und er ist ein super Fundraiser. Er hat es geschafft, in diesen ganzen elf Jahren alle Rechnungen zu bezahlen. Alle Mädchen in Sicherheit zu haben. Wir haben nie einen Vorfall gehabt von Selbstmord. Nie einen Mord, nie einen Anschlag, nie eine Bedrohung. Sondern immer Gottes Schutz. Wir glauben inzwischen, wir sind 21 Mitarbeiter, wir glauben inzwischen, dass wir das geschützteste Team der Welt sind. Weil Gott so stolz ist, dass wir reingehen ins Rotlicht und die Frauen befreien. Dass wir sowas sind wie ein James Bond vom Himmel, die einfach mutig vorwärts gehen und erwarten, dass der Himmel sich zu uns stellt. Und ich erzähle euch das nicht, um euch zu beeindrucken, sondern ich möchte euch ermutigen. Steht auf, macht mit. Und gerade jetzt, wenn wir aus der Ukraine, diese ganzen jungen Frauen kommen, bitte schützt sie passt auf sie auf, lasst uns gemeinsam eine Hilfe geben und Gott macht das, auch Kriege werden von Gott zugelassen, weil sie sind seine Rettungsnetze. In den großen Gefahren dieser jetzigen Zeit beten alle und ihr habt vielleicht mitbekommen, wie viele Leute gerade in der Ukraine beten. Tausende sind auf den Straßen gekniet und haben stundenlang gebetet. Der Präsident selber betet und er sagt, Jesus Christus, wir brauchen deine Hilfe. Die ganze Nation betet. Und Gott wird sich zu ihnen stellen und er wird sie retten, mitten aus diesem Chaos. Gott hat seine Rettungsnetze ausgespannt und auch in unserem Land sind die Rettungsnetze Gottes noch da. Wir wissen nicht, wie lange. Irgendwann sind es zu Ende und irgendwann wird es nicht mehr Möglichkeiten geben, dass wir diese Rettung aussprechen können. Lasst sie uns jetzt nutzen. Und das ist der Grund, warum ich euch am Büchertisch einfach ein paar Artikel mitgebracht habe. Nicht, weil ich Werbung machen möchte, sondern ich möchte euch ermutigen. Unsere Familie, darüber habe ich nichts gesagt. Wir sind ein Ehepaar, das seit 43 Jahren im vollzeitigen Dienst ist. Wir sind in Afrika tätig. Mein Mann ist gerade in diesem Moment in Kenia. Wir machen Großevangelisationen seit über 40 Jahren. Wir haben jetzt zehn Evangelisationen in diesem Jahr, im nächsten Monat in Sambia. Und unsere Geschichte ist unglaublich. Mein Mann war elfmal dem Tode nahe, aufgegeben von allen Ärzten. Alle Ärzte haben gesagt, keine Chance mehr. Und er ist jedes Mal wieder vom Bett aufgestanden und Jesus hat ihm geholfen. Mein Mann ist so mutig. Er sagt immer, ich weiß gar nicht, was die Leute sagen. Die denken, wir sind mutig. Wir sind doch nicht mutig. Er wir machen einfach nur, was Gott sagt. Er ist immer sehr nüchtern. Dieses Buch ist unheimlich spannend geschrieben. Selbst Männer, die noch nie ein Buch gelesen haben, haben das in einer Nacht durchgelesen. Ich möchte es euch einfach empfehlen. Gebt das Evangelium weiter. Es ist mega, ganz toll geschrieben worden von einem guten Schreiber, den wir nicht selber machen konnten, weil wir selber nicht gute Buchschreiber sind. Und dann haben wir von dem Professor, Dr., 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 sechsmal Dr., dreimal Professor, Thomas Schiermacher ein Buch gewidmet bekommen, Mission Freedom. Menschenhandel, die Rückkehr der Sklaverei. Er öffnet unsere Häuser, er segnet immer unsere Teams. Wenn ihr wollt, dann dürft ihr das gerne mitnehmen am Büchertisch dort draußen und eine Dokumentation, wenn es deine Tochter wäre, das ist eine DVD. Da könnt ihr dann die Geschichte hören von zwei Frauen, die ausgestiegen sind und diverse Predigten. Ich möchte jetzt gerne mit euch beten, weil ich glaube, dass Gott an euren Herzen wirkt und ich bete, dass ihr euer Leben ihm radikal zur Verfügung stellt. Hingeben. Hingeben heißt, ich ziehe nichts mehr zurück, ich lasse alles in Gottes Hand und ich verspreche euch, dass wenn ihr das Gebet sprecht, Gott in den nächsten Tagen anfangen wird an eurem Leben so massiv zu arbeiten und so große Veränderungen zu schaffen, dass ihr es nicht, euch nicht vorstellen könnt, weil er sucht jetzt Mitarbeiter für diese letzte Ernte und er kann jeden gebrauchen. Ob du reden kannst oder nicht, ob du kochen kannst oder nicht, es ist alles egal. Er möchte Mitarbeiter haben, die jetzt sich zur Verfügung stellen für diesen letzten Abschnitt, den wir noch haben, wo wir Menschen von Jesus erzählen dürfen. Und ich möchte euch einfach bitten, lasst uns einfach einen Moment still sein vor Gott. Wenn du dieses Wort gehört hast und verstanden hast und sagst, Gott, ich habe dir mein Herz geöffnet. Ich möchte gerne, dass du mich komplett einnimmst, dass du mich einsetzt, so wie der Paulus es hier schreibt. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Und Vater, ich bete gerade jetzt, dass du durch deinen heiligen Geist an unseren Herzen wirkst. Ich vertraue dir, dass du das kannst. Und ich danke dir, dass du Menschen hierher gebracht hast, die vielleicht was anderes erwartet haben, aber die einen Ruf von dir bekommen haben. Und ich bete, dass sie Ja sagen zu dir. Und wenn du heute Morgen sagst, Herr, ich möchte dir mein Leben ganz und gar übergeben, ich möchte es wirklich von Herzen tun, dann möchte ich dich um einen ganz mutigen Schritt binden, dann steh einfach auf von deinem Platz. Wenn du es nicht möchtest, bleib sitzen. Es ist kein Zwang, sondern es ist eine Aufforderung von Gott willst du dein Leben ihm ganz zur Verfügung stellen. Viele haben es wahrscheinlich schon gebetet, schon lange. Vielleicht solltest du es einfach noch mal wieder tun, einfach als Erinnerung. Herr, mein Leben gehört dir. Und ich würde gerne mit euch ein Gebet sprechen, das ihr nachsprechen dürft oder auch freisprechen wollt. Wisst ihr, so wie du bist, so liebt Gott dich. So wie du redest, findet er klasse. Und deswegen, du kannst mit Gott immer reden, wie du gerade denkst. Aber manchmal hilft es Menschen, die nie gebetet haben, ein Gebet nachsprechen zu dürfen. Und deswegen würde ich es gerne vorbeten. Und auch für die, die gerade später diese Sendung sehen, ihr könnt mitbeten. Es gilt immer noch, auch wenn es noch ein Jahr später ist. Gott hat dieselbe Gebetsart immer wieder und immer wieder. Du kannst sagen, Herr Jesus Christus, ihr dürft es laut nachbeten. Herr Jesus Christus, ich öffne dir mein Herz. Ich möchte, dass du mein Leben bekommst dass ich dir alles zur Verfügung stelle und dass ich deinem Wort gehorsam bin. Ich will dir nachfolgen mit allem, was ich bin. Vergib mir, wo ich falsch gehandelt habe. Ich will mich zu dir wenden und dir nachfolgen. Danke, dass du einen Plan für mein Leben hast. Und danke, dass ich diesen Plan herausfinden werde. Ich danke dir, dass du mein Gebet erhört hast. Amen. Es ist manchmal so einfach, Gott nachzufolgen. Einfach, Herr, hier bin ich. Ich gebe dir mein Leben hin. Und ich schätze, dass die Band entsprechend jetzt mit uns das Lied singt, dass wir dann dazu singen können. Ich wünsche euch Gottes reichen Segen. Wer draußen am Büchertisch sein, wer mit mir noch sprechen möchte oder auch ein Gebet haben möchte, gerne. Ich wünsche euch Gottes reichen Segen und versucht es. Gott ist mit euch, er führt euch, er leitet euch und er segnet euch. Und ich wünsche euch diesen Segen Gottes für diese ganze nächste Zeit. Und ich wünsche diesen Segen Gottes auch für alle Menschen, die aus der Ukraine jetzt gerade auf der Flucht sind. Dass Gott sie führt und leitet an den Platz, wo er sie haben will. Und vielleicht ist das einer von euch, den er dann aufnimmt. Gott segne euch von Herzen.